0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Buquerque, nós estamos aqui mais uma vez no Mexendo na Bolsa porque não é só a sua mulher que sabe mexer na bolsa, você também sabe meu amigo e você minha amiga pecuarista, você sabe mexer em duas bolsas, na que você carrega do seu lado e na bolsa que eu trago aqui o representante que eu gosto muito, Leandro Bovo seja bem-vindo mais uma vez no Mexendo na Bolsa Bovo
1: Rodrigo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar, estar podendo discutir com vocês aí esse assunto que a gente vive no, no dia a dia e espero poder contribuir.
0: Ah, eu não tenho dúvida. Você contribui, mas contribui mesmo. Vamos lá, vamos. Hoje a pauta tá bacana, bovo. Movimentou o negócio, né? A coisa tá meio estável, né? Deu uma mexidinha aí. a gente olha, se abre o cenário econômico, político, principalmente, né? Uma manchetes que o governo teve uma derrota cachapante com relação ao um engerençamento do, do orçamento, e aí a, a Bolsa deu uma. O Ibovespa deu uma batidinha, deu, deu, um, deu uma resinha. Hoje está caindo de maneira até mais forte, né? Estou até aqui, pessoal. Hoje é dia 27, né? No, no meio da manhã, final da manhã, uma, uma queda de quase 3 pontos percentuais do índice Ibovespa e o. O dólar futuro, o dólar abril subindo quase 2%. Deu uma agitada, né, Bovo?
1: É, o, o a tal da coordenação política do, do governo, seja lá o que isso signifique, né? Está é, deixando a desejar, né? O fato é que o governo não está conversando muito com o Congresso e o mercado percebe nisso uma dificuldade maior da, da aprovação da Previdência. A pauta do mercado em geral é uma só, é a reforma da Previdência. Isso aí, é, se sair. Ótimo, se não sair, péssimo. É do céu ao inferno, literalmente, com, com base nisso. Então, cada vez que existe uma, uma, uma briga, né, uma discussão, ou um atrito qualquer entre governo e congresso, o mercado reage de forma pessimista, é normal e vai ser assim. Então o dólar está na máxima do, do, do ano até agora, né? O dólar aqui saindo. Querendo tocar o 3,950, 3,948 tá, agora. É, ou seja, R$ 3,95 praticamente né, o dólar na máxima do ano, o que, olhando para o nosso lado aqui, é positivo o boi por conta das exportações. Né? Ajuda ainda mais as nossas exportações a seguir quebrando o recorde. Né?
0: É, eu lembro até uma vez, eu estava <risos> numa palestra do, do AMB, né, o Alexandre Mendonça de Barros, e eu não lembro nem que ano que era, se isso era 2016 ou 2017, e estava uma preocupação muito grande como sempre, né, com o dólar, é, e aí ele falou, bom, se houver uma tragédia com o dólar, o nosso está feito. né Então essa frase me marcou muito no momento em que bate o 3,950 aí na tela, né, Bovo? E, e, então realmente tem um lado positivo para gente, e não à toa, talvez coincidências à parte, a gente viu ontem o um indicador voltando a, a ter valores, né, Bovo, que há muito tempo a gente não via é, se você olhar por exemplo o indicador à vista 156 e 15 em termos nominais ele ele retrocede aí a busca valores de, de 2016 de meados de 2016 e o que me chamou muita atenção é a máxima de 162 do à vista do levantamento do à vista do CPEA, voltando de maneira consistente aí né, nessas máximas de, 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 de lá de 2016 né
1: é, o indicador é o seguinte, né? no curtíssimo prazo aqui, que você falou de uma, de uma análise voltando para 2016, eu vou falar mais do, do, durante esse ano. Né? Ele estava deixando a desejar, ele já vinha aí, sei lá, pelo menos uns 40 dias, sistematicamente abaixo do que a gente vinha vendo de, 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 de negócio do físico. Né? Então essa, essa é, correção do indicador, vamos dizer, esse alinhamento do indicador com a realidade do físico, já era muito esperado. Né? Então antes, tarde do que nunca, pelo menos agora, ele está num nível, num patamar de preço, que é mais ou menos o que a gente tem visto de, de negócio do físico, essa mínima e a máxima, uh, e, e o indicador em si, estão refletindo bem é, é, o que a gente vê de negociação no físico. Vamos torcer para que essa situação dure, né? A gente costuma falar que não dá para elogiar muito, porque fica, às vezes fica três, quatro dias bom depois piora, né?
0: Isso é mais ou menos
1: igual para que ele continue alinhado com o que a gente vê no físico. E o que a gente está vendo no físico é justamente isso, um mercado firme, é, puxado a exportação, principalmente China, né, com um apetite muito grande. É, e quem faz China está tendo condição de pagar preços muito bons no físico, né, para quem tem o, o, gado, o gado padrão China. E, então isso aí, logicamente, contribui para o mercado muito firme. Né?
0: Isso é igual o juiz de futebol, né, Bovo, o indicador? Não pode elogiar, senão ainda sai um pênalti e aí vira confusão, né?
1: É mais ou menos por aí. Mas vamos, vamos mais uma vez, dar, o, dar o, o benefício da dúvida e ter o otimismo que perdure essa situação, né?
0: É, eu... É, a gente falar um pouquinho do indicador... É, bom, daqui a pouquinho eu falo, mas só, só para fechar a parte de números... É, sabe o que, que eu vi, Bovo? Até a gente não, não comentou isso, a pauta aqui a gente alinha, mas o negócio vai acontecendo mesmo na tela e o, e o trem vai rolando é desse jeito mesmo. Quando você olha, Bovo, eu até vou fazer esse levantamento, por exemplo, todos os dias a bolsa divulga o um indicador à vista, tá certo? É, e o CPEA, você pode pegar isso lá no, no, no... Às vezes é legal até a gente pôr os links, Bovo, depois, né? Mas você pode pegar na, tanto no, no, no site do CPEA quanto na Bolsa, tá certo? Uhum. Quando, lá na Bolsa é interessante que eu, eu sempre acompanho isso, já há alguns anos inclusive, é, você vê ó, a referência mínima e máxima do avista. E eu tenho notado, Bovo... A máxima desse levantamento do avista vista, do indicador à vista, né, que é, serve para balizamento aí da liquidação dos contratos da BMF, é o que a turma usa, né, boa, vocês usam muito isso que vivem nesse mundo, é, o máximo, ele, ele tem mais ou menos acompanhado o que a gente percebe. A gente, óbvio que a gente vê tombos grandes nele, por exemplo, eu estou vendo aqui na tela, aqui ó, do dia 27 de fevereiro, a máxima era 159,50. Caiu para 151,50 no dia 28. Mas, de, de, fora essas variações pontuais, ele mais ou menos, ele não tem ficado. A aderência dele é maior do que a mínima. Não sei se você tem percebido ou concorda ou não com isso, Bovo. Porque a hora que a mínima corrige, e a gente viu isso acontecer. Na semana passada que tinha boi de 145, 147 em São Paulo, isso é difícil, né? Não é mercado. Mas quando a mínima corrige, agora ela está no 150, 151, a gente vê que a aderência do indicador aumenta muito, né? Sim,
1: sim, sem dúvida. É, acho que essa, o que estava errado, que a gente via de mais errado, era justamente essa mínima nos últimos dias, aí você tá nos últimos. 20, 30 dias, essa mínima, de de 145, 146 em São Paulo, que ficou muito tempo no indicador e a gente sem, sem saber de onde que vinha essa mínima, né? A máxima estava mais ou menos alinhada, era mais ou menos isso aí, 159, 160, 158, dependendo do dia, lógico que isso varia. Mas essa mínima ela era consistente, essa mínima de 46, de 145 a 147, ficava sistematicamente. E acho que isso que estava puxando o indicador para baixo. A gente não via muito da onde que estava vindo esse negócio, porque né, acompanhando físico você nem ouvia falar de negócio abaixo de 150, né? Então é uma coisa que realmente chamava atenção.
0: É, esses dias eu até pensei, falei será que está entrando vaca nesse, no nesse, mas não vai porque no novilha, inclusive tem ágio em relação ao boi muitas vezes, né, bovo?
1: <risos> é, exatamente.
0: <risos> Bom, enfim, agora falando do indicador para a gente finalizar, gente, então assim uma aderência melhor. E, e, e esse é o ponto, né, Bovo, eu até fiz um, um vídeo esse fim de semana, o CPEA tá fazendo aniversário de 25 anos, até fui, fui saber, me falaram que é bodas de prata, parece que é isso, Bovo, é, a gente tem que ficar esperto, daqui a pouco nós estamos ficando velho, né, vamos começar a fazer, Bovo, a, a, a mulher vai cobrar, vocês têm que saber o que é, que é a boda, né? é e o, o indicador fazendo 25 anos, e assim, a gente pode falar o que a gente quiser, mas é um, é um levantamento de preço que é, ele é fundamental para a pecuária, e a gente pode, eu acho que a gente deve discutir muita coisa nele, né, Bovo? Mas tem uma coisa que está na nossa mão, é contribuir. Então, pô, se, se essa mínima de mercado estava no 45 a 47, é isso mesmo que aconteceu... Vamos informar mais preço e, e botar essa mínima no lugar certo, porque a máxima, a, 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 parece que a, a, a atual massa de contribuição está conseguindo deixar com uma aderência melhor. A gente precisa melhorar a aderência dessa, dessa parte mínima. Ou seja, o pecuarista tem que contribuir mais, né, Bovo?
1: É, a gente não pode confundir o, o, a instituição, o CPEA, né, que faz esse trabalho e, e realmente 25 anos de levantamento de preço no Brasil... E mais ainda, na área agropecuária, é um negócio de se tirar o chapéu e tem que parabenizar toda a equipe. Realmente é uma coisa, uma coisa é, muito difícil de acontecer e eles estão de parabéns pelo trabalho. Agora, o que o CPA faz, ele é um processador de dados, é, baseado em uma determinada metodologia, no caso do indicador à vista, né? recebe os dados, processa de acordo com essa metodologia que não é dele, não é, não é ele que determinou essa metodologia e divulga o um número baseado nisso. É, então não tem como sair um número adequado se o input, né, se as informações que chegam até o CT são poucas ou são ruins ou são insuficientes. Então, a gente tem que, tem que é, realmente aplaudir o CPEA pela, pelo trabalho e tentar fomentar eles com o maior número de informação, obviamente informações reais, informações fidedignas, para que o produto dele, que são os indicadores de preço, que são importantíssimos na nossa, na nossa realidade, sejam mais alinhado com a realidade do físico possível. Então, a gente tem que Realmente, tirar o sapé para eles e fazer um trabalho forte de fomentar o pecuarista a divulgar preço. Quanto mais gente é, passar os preços para o mais mais aderido ele vai estar à realidade do físico. Essa é uma realidade sem dúvida.
0: Isso é igual o um laticínio, bobo. Se entrar um leite azedo na ponta da. no latão, né? Não vai sair um queijo de primeira qualidade. E a, a, o CP é a fábrica, então não tem jeito. A matéria-prima e a, cabe a nós melhorar essa matéria-prima, né?
1: Exatamente. Aí você fez uma análise da, da, do, do laticínio, mas a análise mais própria é a do próprio dele mesmo. Não tem como você fazer uma carne top, é, perfeita, de, de padrão, e marmoreio, e sabor, e maciez entrar um maluco velho na linha de abate, entendeu? Então, é, é, entra coisa boa, sai coisa boa. Se não entra, ou entra coisa ruim, vai sair coisa ruim,
0: né? Não tem muito <risos> É isso aí, Bovo. É que eu dei uma escorregada no tempo, no tempo que eu, vim, eu mexia com a tal da vaca landesa, sabe? Como diz o, como diz o Ricardinho, eu lembrei desse tempo aí. E né? eu gosto de um queijo, Bovo. É isso aí. Bovo, mas é o seguinte, voltando aqui ao assunto... O fato é, parece que o dólar dá uma ajudadinha no boi, e o... quer queira quer não, se esse, se esse indicador, essa, essa safra, né, é, esses próximos meses, nós estamos aqui no dia 27 praticamente, já no período de liquidação, né Bovo, é, do mês de março, é... isso é bacana para a gente ter um piso de safra mais alto se isso se consolidar, né Bovo?
1: É, porque na verdade, o que a gente imagina que vai acontecer, o que, a realidade hoje do, do mercado físico é assim, todo mundo está com o um passo sobrando. So, é, choveu demais, então o passo veio e veio forte. Está
0: sobrando, literalmente. E está chovendo ainda.
1: Está chovendo ainda. E tem expectativa, a previsão mais estendida para abril, fala que é chuva acima da média, né? Então, então, essa situação, apesar da temperatura agora começar a diminuir, mas a capacidade de suporte. É bastante relacionada com a chuva, deve permanecer boa. Isso aí está trazendo dois fatores. O primeiro é um alvoroço na reposição, né? porque todo o não consegue ficar com o passo sobrando. Então, tem, tem, que, tem que colocar gado para dentro, e isso aí deixou a reposição muito firme, muito, é, inclusive preços até é, meio fora de base, né que a gente tem ouvido falar, fala, nossa mas não é possível que tenha nego pagando esses preços, e tem. A reposição é muito cara, esse é o primeiro ponto. A reposição é muito cara, a, a, a atitude principal do pecuarista é tentar segurar ao máximo o gado né, no ganho de peso para justamente tentar vender gado mais pesado e remediar essa questão da reposição cara. Né? Então isso aí vai gerando um certo acúmulo de oferta que deve vir para o final da safra. E como a chuva está durando mais, provavelmente a final da safra vai ser um pouco mais, né, mais para frente também. De repente, tudo passou um mês para frente. Mas esse final de safra é normal, é histórico, é, é muito esperado que tenha um pouco mais de oferta. Deve descer? Deve. Agora, qual é o patamar que ele vai descer? entendeu? Vai descer de qual patamar? A gente ainda está na fase ascendente. né? Vamos ver até onde a roupa vai chegar. E para poder saber até onde ela pode descer, no final de safra, alguma, algum excesso de oferta e alguma pressão nos preços é natural que tenha, né?
0: E é isso aí, Bovo. Eu lembro é, uma vez o Rogério Goulart falou isso, eu nunca mais esqueço. Eu sou, eu gosto muito de frases, né? Nunca a gente deve desrespeitar uma safra ou desrespeitar, ou seja, desconsiderar uma entre safra, né? Uma hora ela chega e o importante é a gente ter esse raciocínio, ninguém aqui está pregando baixa, nem a gente não quer que o boi suba, mas é importante a gente aproveitar essas oscilações para se proteger, né, Bovo?
1: É, inclusive tem uma outra coisa que você falou de interessante, né? Essa fase do olhar de não, que não deve desrespeitar a safra e a entre safra, né? Hoje, o diferencial de preço, maio, outubro, ele está na mínima é, do, desses contratos. Ele está na mínima, ele está em. Ao redor de R$ 4,50, né? a gente está falando um maio a R$ 153,50 e um outubro a R$ 158. Está dando R$ 4,50, que se você colocar em percentual, vai dar mais ou menos 2,9% de diferença, maio e outubro. Que não é, é menor até do que o CDI no período. Né? Então, ou seja, o mercado está tá precificando esse ano, como, como se a gente entra em safra, vai ser muito, muito morna, né? muito fria. Tá, tá. Para falar o português, claro, né? Essa é a precificação do mercado hoje. Isso eu acho que tem muito a ver com a questão do milho também, né? Que, que a, a, o milho em setembro está tá num patamar bem baixo e, obviamente, estimula o confinamento, facilita o confinamento. Então, o mercado está precificando dessa forma. Aí, eu não sei se... Tem gente que fala que, que agora a safra vai ser é, no segundo semestre, com gado de coxo, que vai aumentar muito o gado de coxa. Tem gente que fala que não, que ainda tem safra e tem safra. Enfim, essa discussão, não vou entrar no, no mérito dela, mas o fato é que hoje a precificação do mercado é essa. Está na mínima. O diferencial maio-outubro, ou seja, o chamado, chamado carrego da entre safra para safra, está na mínima e não paga nem o CDI do período. Então, para quem gosta de apostar que a gente vai ter né safra e entre safra uma boa alternativa é vender o maio comprar o outubro é né, que você está apostando que o carrego da safra para entre safra vai aumentar está na mínima hoje né então essa é uma também uma outra observação interessante
0: é olha só é que que bacana né como como a oscilação de mercado vai criando essas oportunidades outra coisa bovo que poderia ser feito agora o sujeito está com um boi para entregar para previsão para maio ou para junho ele, e se é um amante, porque o tal do, do boi a termo, né? a conversa que não tem meio termo. né? Então, ou o cara ama o boi a termo ou odeia. Se é da, da turma, isso é, é parecido é, é, Internacional e Grêmio, Corinthians e Palmeiras, enfim. Se é a turma que ama o termo, esse, esse preço, no, por exemplo, no, no maio agora, R$ 153,50... É, ele pode te, te ajudar a negociar com o um frigorífico, de repente, num valor um pouco melhor para você é, firmar um preço, né, Bovou? Ou comprar um, um, um seguro de preço, né? É,
1: os seguro de preço estão tá um, muito interessantes, muito. Aliás, fazia muito tempo que eu não via uma, uma conjuntura tão interessante. Tem saído o um negócio é, de maio, 151, por exemplo, a, ao redor de um real. É, junho também, maio, junho e julho ontem né, os seguros têm saído mais ou menos de mais de um juro R$151 é ao redor é de 1 real é, Agora que o mercado subiu, de repente até consegue alguma coisa melhor que isso. Mas enfim, são patamares, eu acho que um, patamares de preço mínimo para final de safra, muito interessantes. Né? Então, então tem tido essa, essa possibilidade de fazer via bolsa. Além, é claro, de se o cara quiser fixar e, e travar o, a venda dele já, né, seja, seja no termo ou seja no futuro também, o maio hoje está R$ 153,50. É né? um patamar de preço que deve, né? a gente não deve é, esnobar esse preço. Né? A gente está até anteontem, né? grosso modo, até pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente não tinha esse preço no físico ainda. Né? E você está conseguindo travar esse preço para o final da safra. Acho que é um valor que merece ser olhado com carinho.
0: Olha só, Bovo, é, é, o importante é conhecer as ferramentas. né? Então nós falamos o sujeito que quer fazer um spread né, no, no futuro, né, entre maio e outubro, o sujeito que às vezes quer fazer um termo e de repente vai ter uma condição melhor, o sujeito que quer vender o futuro de maneira seca, direcional, é, o sujeito que quer comprar o seguro, olha quantas oportunidades nós estamos falando no horizonte aí de dois, três meses para o fim de safra, onde a gente não pode desrespeitar um final de safra, né bovo?
1: É, então, é, é, acho que o, o, o raciocínio é mais ou menos esse aí mesmo, de ferramenta, né? A ferramenta, tem que estar tá lá na caixa de ferramentas, você pode usar essa, você pode usar aquela, uma pode ser mais interessante para você, outra não, enfim. Mas é importante ter todas as ferramentas na caixa para você acionar aquela que você achar mais
0: interessante. Né? É isso aí, moçada, é isso aí é o dinamismo de mercado, no momento em que o Maio... O, o, o março desculpe bate o 156 oh, tá, tá bonitinho aqui a tela ó tá didático ó março 156 bola ou seja 156 redondo para essa turma o bovo e companhia limitada eles têm um jargões né quando é o 156 bola ou seja o 156 redondinho o abril 155 e o maio 15350 tudo redondinho na tela para você nem perder tempo de fazer conta né bovo
1: é isso aí, é a curva, a curva de preço aí da a curva de preço da, da safra, do final de safra.
0: E o dólar continua 158 158 bola também. Ah, é, só pra, só para não deixar passar, né? É. Outra coisa, enquanto o dólar já vai lá no 3 3956, um alto de mais de 2% hoje. Bovo, para finalizar, bateu de
1: 3, é, isso aí 3,96, já bateu 3,960 bateu a máxima hoje
0: a ah, verdade tá aqui 3960 rapaz do